0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Euphoria Mom. Es muy emocionante seguir aquí. Como les había comentado, pues cada dos semanas nos vamos a estar escuchando. En esta ocasión me acompaña Adrián. Adrián es mi esposo. Es el papá de Ana. Él No es su papá biológico, pero es a quien ella llama a su papá y nos ha acompañado, entre otras muchas cosas, en el, en el proceso de transición de Ana. Y nos, aparte de acompañarlos, pues nos ha apoyado en todo lo que hemos necesitado. Bienvenido Adrián.
1: Muchas gracias Mari por la invitación y muchas gracias por dejarme participar contigo y con Ana en tanto su transición como en este proyecto del podcast, lo cual eh, quiero aquí públicamente felicitarte por haberlo iniciado, por eh, tener el, el, el valor de de trabajar con todo este tipo de, de temática porque es algo intimidante, ¿no? Siempre cuando te grabas y te pones ahí en público para que la gente te escuche y te salió bien natural, ¿no? Desde el primer intento, ¿no? Y sobre todo también agradecerte que pues, me dejes ayudarte con esto de pseudoproducción, ¿no? Del podcast.
0: <risa> no, al contrario, muchas gracias porque luego sí con tantas cosas ahí técnicas que hay que hacer, pues siempre... Es buena tu ayuda que le mueves más a ese tipo de cosas. <risa> Pero bueno, ya entrando un poquito en materia, eh, en esta ocasión nosotros queremos iniciar eh, con, con la definición o el concepto de qué es ser transgénero, ¿no? Que es el tema principal de, de este podcast. Y es ser transgénero es, ser, es una persona que no se identifica con el género que le fue asignado al nacer. Es decir, así de manera sencillita, eh, nació en el cuerpo de un niño, pero en realidad es una niña, o al revés, nació en el cuerpo de una niña y es un niño. Que esto no tiene nada que ver con su orientación sexual. Eso de una orientación sexual es la atracción que siente, sienten hasta as, hacia cierto género, ¿no? a un hombre o hacia una mujer o a ambos. Y nada son, son cosas totalmente distintas. ¿no? Y, y también parte de lo que queremos tocar, el, del, del tema que queremos tocar, es que el ser trans no es una enfermedad mental, como muchas personas pudieran haberlo creído en algún momento, o como pueden aún a creerlo en la actualidad. Eh, digo, a nosotros nos sucedió, ¿no? Una experiencia ahí que... Y no, no, no en mal plan, pero... Eh, cuando Ana toca este tema con su papá, con su papá biológico, le dice... Lo tocan en terapia y al salir de la terapia, pues él le pregunta así si como que si no hay un tratamiento o algo así, una especie de terapia que le pueda ayudar a no ser una niña. ¿Verdad? Como si eso se pudiera revertir. Pero es también parte, digo, no, no lo hacía. no era malintencionado su comentario, simplemente lo, lo hizo porque desconocía del tema, ¿no? Que es. que es parte de también de lo que nosotros queremos eh, aportar aquí en este espacio, que es información para todas las personas que estén pasando por esto y tengan dudas, pues poderles ayudar a aclarar un poquito lo las dudas, esas dudas que tengan.
1: Sí, tocas un, un punto muy importante, ¿no? Eh, platicábamos cómo todo de alguna manera se relaciona, ¿no? Y este tema de clasificaciones y, y la aclaración, ahorita que hiciste las dos, ¿no? O sea, Adrián es el papá de Ana pero no es su papá biológico y su papá biológico pues tuvo una reacción digamos no favorable para la transición de Ana específicamente en esta relación ¿no? digamos entonces que pues yo nací no como el papá biológico de Ana pero este es soy su papá y Así. quiero ser su papá y el papá biológico de Ana es una persona que... Como parte de lo que se busca con este podcast... Es una persona que no le tocó la información en sus tiempos... Para haber tenido una reacción distinta inicial. Yo he argumentado mucho a favor uh -huh. del papá de Ana... Que definitivamente... Es la idea de comprender y se le debe también de, de apoyar en este entendimiento porque no nacemos con conocimiento. Y entonces, este podcast, eh, muy acertadamente, lo buscas llevar a un nivel de comprensión natural de alguien como tú le dijiste: no soy una experta en este tema, yo tampoco soy un experto pero nos hemos apoyado con gente que sí es, con gente que está preparada en el tema y todo, para que nos ayuden a ayudar a Ana en su transición. Y a su vez que este podcast sirva para difundir a más gente que a lo mejor ahorita ni siquiera sabe que tiene un hijo o una hija trans. Para que su primera reacción y subsecuentes reacciones sean más favorables y en el bienestar de esa persona. Y creo que es parte de lo que nos vas a platicar ahorita en, en relación a a lo que es una persona trans y cómo, cómo lo vive con la sociedad.
0: Sí, eh, es parte de lo que de lo que queremos dar a conocer, y si bien mmm, no queremos que sea así como muy técnico eh, el asunto, pero sí tocamos el punto así como esta definición de manera sencilla que les daba lo, sobre lo que es ser trans y lo que, lo que es la orientación sexual, y eso bajarlo a cómo lo vivimos nosotros. Digo, que también las personas eh, lo, cualquier, lo viven de manera distinta, ¿no? Otras personas trans, otras familias y demás. Pero cómo se da ese... ese eh, cómo, 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 lo va, cómo lo vamos llevando, digo, eh, el, en el día a día o a lo largo de, de todos estos años. Y, y otra de las cosas también que queríamos mencionarles es, es o aclararles que es que esto pues no, no, como les decía, no es una enfermedad mental, no hay tratamiento, o sea, no, no es cura, no es una no es enfermedad de ningún tipo, ¿no? Sin embargo, la transfobia que se vive o esa presión social del no ser aceptados hacia la, a las personas trans en este caso, pues les genera muchísimo estrés, mucho, mucho estrés, que puede derivar en depresiones, en ansiedades o conductas suicidas, que como pueden ver, pues esas no son eh, algo, enfermedades exclusivas de las personas trans, cualquier persona las puede padecer, eh, sin embargo, eh, pues ellos lo, lo, lo pueden manifestar por esa no aceptación ¿no? Que, que, que existe. Y, y es nuestro trabajo como sociedad, como familia, como amigo, cualquiera que sea nuestro alrededor de ellos, pues ayudarles a que no sea así, no así. Y sí, siempre necesitamos ayuda de expertos y es con que nosotros nos apoyamos y nos hemos estado apoyando desde entonces, desde que, desde que supimos que Ana era una niña trans y, y es lo que buscamos sobre todo informarnos y compartirles, compartirles para que les pueda ayudar a buscar el caminito más adecuado para lo que sea que estén, que para la, cualquiera que sea su situación.
1: Sí, creo yo que tocas muchos puntos importantes. Eh, quisiera hacer el paréntesis del nombre del episodio, ¿no? Es, Ana quiere ser una abeja. Y escogimos de alguna manera este, este episodio, este nombre y esta anécdota que ahorita nos vas a platicar porque se relaciona a, a este término de la identidad, eh, al género con el que se identifican, eh, lo que significa ser una persona trans, lo que debemos entender también en cuanto a nuestro papel, nuestra influencia nula o inexistente en la definición del género con el que se identifican nuestros hijos. Pero vamos a hablar un poquito más de la anécdota que nos trae al episodio de Ana quiere ser una abeja. Sí. Platícanos de esa anécdota. O sea, cuéntanosla así con detalle. O sea, ni yo me la sé con detalle. Me sé, la sé grandes rasgos. Pero creo que es un ejemplo perfecto. De cuál es tu identidad de género.
0: Sí, la historia es. Eh, en el kinder, ¿no? Una, una tenía cuatro años, debió haber estado en, un, en segundo, digo, si acaso cinco, ¿no? Si estaba en tercero de, de kinder. Pero es un festival de primavera. ¿Donde el tercero
1: es, de kinder es bien pesado, ¿eh? O sea, tienes que recortar bien, <risa> colorear dentro de las líneas, ¿no?
0: Bueno, en fin, lo que sea. Pero, pero el punto es que era un festival de primavera y va a ser un festival de primavera. Y pues los niños tenían que disfrazarse niños y niñas, no tenían que disfrazarse de de, de algo de referente a la primavera. Y Ana eh, escoge y siempre le está diciendo a la maestra que quiere ser una abeja y que yo quiero ser una abeja y quiero ser una abeja. Y la maestra le decía, no, pues es que no puede ser una abeja, o sea eh, puede ser un abejorro, ¿no? Un abejorro por no... La por maestra, no, es... ¿no? La maestra le decía, pues una abejorro, pero una abeja no. Y ella, no, ¿por qué no, maestra? O sea, yo quiero ser una abeja, sí. Y me decía, no, a mí quiero ser una abeja. Y Había...
1: ¿Más abejorros?
0: No, no había más abejorros, había abejas. ¿Abejas? Abejas, okay. según ahí el, el contexto, había abejas porque eran niñas que iban de ser esas de abejas. Los niños iban o de árbol, sol, conejo o el, cualquier otro o, eh, personaje que fuera género masculino, digamos.
1: Sí, o sea, es decir, la maestra de alguna manera o las maestras habían determinado que las abejas eran niñas.
0: Así es, okay.
1: así es. Y, y ella no entendía ese concepto per se, ¿no? O sea, ella decía, no, no porque nada. la niña quiere ser una abeja y yo quiero ser una abeja. Simplemente ella
0: sí.
1: quería ser una abeja, así te lo planteaba. Así
0: es, así, ajá, así tal cual. Eh, yo quiero ser una abeja y yo me quiero disfrazar de abeja, ¿no? Así, pues, al preguntarle así como que de qué quieres ir, porque era como algo que podían escoger, ¿no? Entonces, ¿de ¿qué quieres ir? Pues yo quiero ser una
1: abeja. Y, y ahí, o sea, eso es un tema bien importante, o sea, porque no, no es una postura de una niña de cuatro años hacer una, una postura social así de, no, ¿por qué no puedo ser yo una abeja si ella va a ser una abeja? O sea, es algo que realmente viene de ella, ¿no? De adentro de ella, una, una imagen así, una como naturalidad, ¿no? De, Quiero ser una abeja.
0: Sí, es otro de los puntos que nos hace ver, pues, que ahí estaba, ¿no? Simplemente por no saber que existía, no nos dimos cuenta. nos dimos cuenta. Simplemente creíamos que, pues, bueno, que era una abeja, pero lo relacionábamos más a la homosexualidad, ¿no?
1: ¿Cuándo fue el momento, o sea, que tú te acuerdas, o sea, lo más eh, atrás en que tú entendías que era una persona trans?
0: Realmente... Fue a raíz de que, de que supe que Ana era una niña trans.
1: O sea, entonces, es decir, ¿era imposible para ti en ese entonces de la edad de Ana de, tre, de, de cuatro o cinco años quizás visualizar algo que no fuera que o, o, o mi hijo es homosexual o simplemente es un niño que quiere vestirse como una abeja?
0: Ajá, yo sí. lo relacionaba como si fuera Homosexual. Era, era lo que ya lo que les comentaba, o sea, era, era lo que yo creía que estaba sucediendo. Decía, bueno, o sea, homosexual, pues niña, así como que relacionamos, ¿no? Homosexual, conductas de niña o, o eh, hacia ese lado, era, era lo, la mayor información que yo tenía. Jamás era como que, ah, pues quieres ser una niña o quieres ser una abeja porque, pues, es trans, porque es una niña trans, o sea, no, no, eso sí, o sea, no, no, ni no, siquiera, o sea, ni siquiera pasó por mi mente, claro, porque no sabía, no tenía ese
1: conocimiento los... exacto, exacto, no, porque o sea, no sabía, y, y, y yo te hago el énfasis en esta plática, para, para que la gente que nos escuche, pues, también se siente identificado, que, pues, no, no tiene nada de malo, si tú tienes 20 años, es la primera vez que entras en contacto con este tema, nunca es tarde para tratar de entender y ayudar a un hijo que está pasando por eso.
0: Claro, y ese es nuestro, nuestro papel, creo yo, como, como papás, el, el apoyarnos y el estar abiertos a, a buscar información, y a recibir información, a recibir ayuda incluso de, de profesionales, de la tipo de ayuda que necesitemos. ¿no? En, en alguna ocasión, Ana y yo nos fuimos a arreglar las uñas... Y la persona que le estaba haciendo, la señora que le estaba haciendo a ella las uñas, de repente se para al lado mío, en la mesa que yo estaba, y me empieza a decir, Dios le bendiga, señora, eh, por apoyar a su hija, porque lo que está haciendo, o sea, es algo grandioso. Entonces yo le dije, pues, que muchas gracias por, por las palabras que ella me decía, pero pues que en realidad que nadie me tenía que bendecir, ni Dios me tenía que bendecir, no, no, no entremos aquí en temas religiosos tampoco. Ni nadie me tenía que agradecer nada porque yo solamente estaba haciendo pues quien soy, que soy la mamá de Ana y, y el apoyarla, el orientarla es parte de, de lo que yo vengo a hacer aquí. Es parte de mi misión ¿no? en, en, en este mundo y al tener dos hijos, es orientarlos a los dos para que sean personas de bien y que ellos escojan lo que quieran ser, a lo que se quieran dedicar y, y que se puedan Expresar y puedan ser quien ellos son realmente.
1: Auténticos.
0: Auténticos, exactamente. Auténticos.
1: Oye, pero a ver, eh, aterrizando la historia, entonces Ana decide que quiere ser una abeja, ya la maestra trató de disuadirla, le ofreció ser un árbol. Yo te platicaba que yo regularmente en los bailables era la piedra. O me decían la piedra porque no sabía bailar, o era la piedra porque estaba en el fondo para no arruinar el baile. Tengo dos pies izquierdos. Pero a Ana se lo hacían con otra terminología, ¿no? Era para tratarla de. O sea, fíjate, la maestra orientarla a lo que ella interpretaba debería de ser la expresión correcta para Ana en otro rol que no fuera el de una abeja.
0: Uh -huh. Así es. Y también la maestra, pues inconscientemente lo hacía. O quiero creer yo, ¿no? Que, que de alguna manera inconsciente, porque tampoco sabía. Este. Pero. Pero pues, digo. Siempre es mejor, eh, pues, tener información y ayudarlos. Y todas esas cosas que pasaron, que, que pudo haber pasado Ana, por no por no saber, porque ella también dice, pues, que ella realmente, pues, no sabía qué le pasaba, no sabía cómo se sentía, hasta un día sí que vio como un, un video, ¿no?, de una, de, una, de una mujer trans. Entonces dijo, algo, ah, esto es lo que me está pasando. O sea, porque, pues... No era tampoco información que ella tenía así de primera mano, ¿no? Pero bueno, volviendo a la anécdota de la, del disfraz de la abejita, pues por fin eh, yo la llevo al, a los disfraces y pues sí escogemos un, un disfraz de abeja. Y aunque pues todo mundo lo quería, la quería ver como un abejorro, pues ella era la abeja, ¿no? Y, y llegó así como abeja reina a su festival y participó como la abeja reina incluso pues la foto que ven aquí en, en el podcast es la foto de ese festival que, que yo atesoro y la busqué así en el mundo de fotos que teníamos porque, porque es una foto así clarísima donde se ve ahí la expresión que tiene Ana la pose que tiene Ana en la foto es, es tal cual una abeja y ella estaba realizada porque era una abeja y a ella no le importaba lo que dijera, lo demás, ¿no? y siempre Ana había sido así siempre Ana ha sido así y, y, y a mí me gustaba que fuera así pues que no le importara lo que los demás dijeran y que ella se mostrara tal cual tal cual es
1: es una excelente reflexión porque creo que tú la permitiste y, y digo y creo porque como le hemos dicho pues no somos expertos ¿no? pero Creo que tú permitiste que ella expresara lo que ella era, ¿no? Y sin ningún sesgo lo hiciste. O sea, es decir, pues eso es lo que ella quería hacer. Y tú dices, la vez plena. Y es parte del nombre del programa, ¿no? De euforia, ¿no? Porque la euforia es esa sensación de bienestar, de que las cosas están correctas y uno está como bien consigo mismo en grandes aspectos, ¿no? Entonces tú le permitiste ese momento de euforia, ¿no? Cuando, cuando ella se, se pudo disfrazar de abeja. Es de aplaudirse, o sea, en realidad, porque como te decía, ¿no? O sea, tú tomaste las acciones correctas dentro de lo que tú conocías y lo que, como tú dices, ¿no? Lo que tú viniste a hacer de ayudarla a ser una persona de bien te permitió hacer en el momento. Entonces eso es algo que se debe admirar y que a su vez... Hay que transmitir que son esos pequeños detalles que uno pueda tener hacia sus hijos, los que tienen mucho valor. ¿Cuál es eh, el cierre, no? A, a la anécdota. ¿Bailó bien?
0: Por supuesto, como siempre, como siempre. A, a nuestros hijos, cualquiera que sea su orientación, cualquiera que sea su identidad y estar atentos a las señales y ver qué, eh, qué está pasando y transmitirles qué confianza para que ellos se acerquen a nosotros y nos digan pues qué sienten, eh, qué sienten, cómo se sienten y, y nosotros también ayudarles a, a investigar porque pues no porque ellos lo estén viviendo quiere decir que, que sepan no qué es lo que les está sucediendo como les decía Ana también, ella me contaba pues o sea no, no sabía qué le pasaba, no sabía qué era este y hasta después que ve a una persona eh, una mujer trans entonces ella ya dice ah es que esto es exactamente me estoy se estaba identificando totalmente con lo que esta persona estaba diciendo y es que ya pudimos saber qué era no entonces eh, es parte de lo que de lo que debemos hacer estar atentos y, es y escuchar a nuestros hijos
1: Utilidad digo, para, para quienes no conocen del tema, para quienes a lo mejor ahorita algo de esto les haga analizar algo que les ha tocado vivir con sus hijos, y, y pues los invitamos a que pues, nos escriban, que nos hagan comentarios, que nos, nos hagan preguntas, que nos hagan eh, solicitudes de temas, y con mucho gusto, eh, yo creo que, que te los avientas, ¿no? O sea, te los avientas en <risa> programas. Claro que sí. Y aparte. Eh, gracias a, a acompañar a Ana a esa transición, creo que tenemos acceso a personas, ahora sí expertas, ¿no? Y con, con mucho conocimiento y que han tenido ex, experiencias en todo esto que también seguramente invitaremos a que, que nos platique. Ahora sí, despídenos, Mari, pues, para cerrar el episodio.
0: Sí, muchas gracias a todos los que nos estén escuchando o nos vayan a escuchar. Esperemos continuar aquí mucho tiempo porque la verdad que hay mucho, mucho tema... En cuanto a toda esta situación que, que nosotros vivimos, eh, esperemos contar con su. con su presencia auditiva. Cada dos semanas estaremos aquí. Este, los viernes de cada dos semanas estará eh, saliendo un, un nuevo episodio. Y pues, algo más que quieras agregar tú. Mm.
1: Agradecerte otra vez por dejarme participar, definitivamente es un, un área que creo que nos eh, permite no pasar información y que ojalá me sigas si me contrates como productor, ya sé que mis honorarios están un poco altos, pero, pero estoy seguro que encontraremos alguna manera de arreglarnos.
0: Vamos a negociarlo. Bueno, pues es, es todo por hoy. Eh, espero sea de su agrado el episodio y nos escuchamos dentro de dos semanas. Y recuerden, no se olviden jamás de ser auténticos.